1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bedingte Zulassung, AstraZeneca-Impfstoff nur für unter 65-Jährige. Schleppender Start, Corona-Impfkampagne in Europa. Und Reaktionen auf das Urteil im Mordfall Lübcke, Warnung vor Hass und Hetze. Die Woche endet mit einer guten Nachricht. Heute wird nämlich die Europäische Arzneimittelbehörde EMA über die Zulassung eines dritten Impfstoffs in der EU entscheiden. Es geht um das Mittel des schwedisch-britischen Pharmakonzerns AstraZeneca, das in den vergangenen Tagen ja immer wieder Schlagzeilen gemacht hat. Allerdings eher negative. Es gibt nämlich derzeit massive Lieferengpässe und deshalb einen handfesten Streit zwischen der EU und den Impfstoffproduzenten. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Sarah Geiserde, hat sich mit dem Zulassungsprozess und dem Tauziehen um den Impfstoff mal näher beschäftigt. Sarah, der AstraZeneca-Impfstoff kommt, allerdings soll er ja erstmal nur eine bedingte Marktzulassung erhalten. Was bedeutet das denn?
2: Ja, das heißt, AstraZeneca bekommt eine Zulassung für ein Jahr und das Unternehmen muss fehlende Daten, zum Beispiel zur Langzeitwirksamkeit, so schnell wie möglich nachliefern. Auch die anderen beiden Corona-Impfstoffe, die schon in der EU zugelassen sind, haben so eine bedingte Zulassung hier aus Brüssel bekommen. Grund ist, dass die Europäische Arzneimittelagentur feststellt, okay, es liegen bisher noch nicht alle normalerweise notwendigen Daten zu den Mitteln vor. Aber andererseits ist es so dringend, Menschen gegen das Coronavirus zu impfen, dass der Nutzen das Risiko in diesem Fall überwiegt. Und in solchen Fällen wird dann eben eine bedingte Marktzulassung erteilt. Okay, bisher laufen die
1: Impfungen ja fast überall in Europa eher schleppend an. Aber mit der Zulassung dieses dritten
2: Impfstoffs könnte es ja jetzt
1: eigentlich ein bisschen schneller gehen, oder?
2: Ja, das ist eigentlich die Hoffnung, vor allem auch, weil das Mittel von AstraZeneca als praktischer für Massenimpfungen gilt als die beiden Impfstoffe, die bisher in der EU zugelassen sind. AstraZenecas Impfstoff muss nämlich nicht tiefgefroren aufbewahrt werden und das macht einiges einfacher. Dafür ist bisher aber nicht klar, wie viel Impfdosen AstraZeneca in der nächsten Zeit überhaupt liefern wird. Das Unternehmen hat nämlich angekündigt, zunächst nicht so viel in die EU-Länder liefern zu können, wie hier in Brüssel erwartet. Das will die EU-Kommission aber wiederum nicht so einfach hinnehmen.
1: Was kann denn die EU machen, um die Impfstoffhersteller unter Druck zu setzen? Also mit
2: AstraZeneca wird noch heftig gestritten. Gleichzeitig hat EU-Ratspräsident Michel Notmaßnahmen ins Gespräch gebracht, um das Impftempo in Europa zu beschleunigen. In einem Brief an mehrere EU-Staats- und Regierungschefs schreibt Michel, sollten mit den Impfstoffherstellern keine befriedigenden Lösungen gefunden werden, dann sollten wir alle Optionen prüfen und alle juristischen Mittel und Durchsetzungsmaßnahmen nutzen. Konkret könnten das Vorkehrungen sein, Impfstoffe, schon vor der Zulassung an die EU-Staaten zu verteilen. Und ein EU-Vertreter hat uns gesagt, dass auch Zwangslizenzen für Impfstoffe möglich wären, sodass auch andere Pharmaunternehmen die Mittel gegen Gebühr produzieren könnten. Dankeschön, Sarah. Aber nicht nur in Brüssel,
1: auch hier bei uns in Deutschland steht das Thema Impfen ganz oben auf der Dringlichkeitsliste. Bund und Länder planen für kommenden Montag einen Impfgipfel, bei dem über die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen beraten werden soll. Gesundheitsminister Spahn hat die Erwartungen allerdings schon mal ein bisschen gedämpft und uns auf weitere mindestens zehn harte Wochen bis Ostern eingestimmt. Denn auch die Zulassung des neuen Impfstoffs von AstraZeneca wird wohl nicht sofort Entlastung bringen. Der Haken ist nämlich, dass die ständige Impfkommission den
0: Impfstoff für Ältere erstmal nicht empfiehlt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff von AstraZeneca nur für Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahre. Denn die Daten für die Wirksamkeit bei Älteren reichen noch nicht aus. Bisher sind in der EU nur Impfstoffe von BioNTech und Pfizer und Moderna zugelassen. Für deren Mittel gibt es belastbare Daten. So schützt das Mittel von BioNTech laut einer Studie ältere Menschen ähnlich gut wie jüngere. Bei Moderna liegt die Wirksamkeit etwas unter 94 Prozent. Aus Berlin, Tine Klimach.
1: Zu wenig Impfstoff, Chaos bei der Terminbuchung, so richtig rund läuft die Impfkampagne bei uns in Deutschland im Moment ja noch nicht. Bei unseren europäischen Nachbarn sieht es ganz ähnlich aus. Dabei hat jedes Land seine ganz eigene Corona-Impfstrategie und wir haben unsere Korrespondenten in Italien, Dänemark und Frankreich mal gefragt, wie die Corona-Impfungen in ihren Ländern so laufen und ob sich da vielleicht was abgucken lässt.
2: Hier in Frankreich geht das Impfen noch langsamer voran als in Deutschland oder der Schweiz. Nur knapp 1,2 Millionen Menschen haben bisher eine erste Dosis erhalten. Darunter natürlich Personen in Alten- und Pflegeheimen, über 80-Jährige und Ärzte, die mehr als 50 Jahre alt sind. Weil nicht genügend Vakzin da ist, mussten vergangene Woche reihenweise Termine abgesagt werden. Gleichzeitig ändert sich die Meinung in der Bevölkerung. Immer mehr Franzosen, die bislang dagegen waren, wollen sich nun doch impfen lassen. Bei den
1: Dänen ist die Impfkampagne eigentlich sehr gut Gelaufen. Ministerpräsidentin Mette Fredriksen hat bereits in der ersten Januarhälfte darauf hingewiesen, dass in Dänemark auf die Bevölkerungszahl gerechnet so viele Menschen geimpft wurden wie in keinem anderen Land der EU. Und ja, das liegt unter anderem auch an dem hohen Grad an Digitalisierung. Wer beim Impfen dran ist, der bekommt hier in Dänemark nämlich ganz einfach ein digitales Schreiben, in dem man informiert wird,
3: wenn man dann an der Reihe ist. Ziel der Dänen ist übrigens schon bis Ende Juni allen Bürgern eine Impfung angeboten zu haben.
0: Also die Italiener, die sind gefrostet, weil überraschenderweise hier wirklich alles gut funktionierte. Und nun gibt es natürlich auch hier Lieferengpässe. Nicht mal die alten Leute können wie geplant geimpft werden. Viele hier versuchen auch über Vitamin B auf die Impflisten zu kommen. Fast schon so eine Art Impfdosenkrieg. Und ähm, die Regierung hier, die setzt deshalb nun auf einen eigenen italienischen Impfstoff. Aber bis der kommt, das wird noch dauern.
1: Testpflichten, Quarantäne, Grenzkontrollen, das alles gehört ja mittlerweile zum Alltag für Reisende. Die Bundesregierung hat die Einreise nach Deutschland ja inzwischen schon erheblich erschwert. Jetzt soll die Einreise aus fünf Ländern praktisch ganz verboten werden.
3: Betroffen wären Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien. Deutsche, die sich derzeit in den betroffenen Ländern aufhalten, sollen aber zurückkehren können, sagte Bundesinnenminister Seehofer und er ließ wissen, Deutschland werde kein Gefängnis. Heikel an der Einreisesperre, Deutschland will sie im Alleingang durchziehen, unabhängig von einer EU-Regelung. In Brüssel warnt man deshalb schon mal, durch die Reisebeschränkungen würde das Gesundheitssystem behindert und die Wirtschaftliche Erholung erschwert. Clemens Kurt Berlin.
1: Es war ein ganz besonderer, vielleicht sogar ein historischer Prozess, der da gestern zu Ende gegangen ist. Der Mann, der 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet hat, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 47-Jährige hat aus rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen Motiven herausgehandelt, sagten die Richter. Zahlreiche Bundespolitiker haben nach dem Urteil die Gefahr von Rechtsextremismus in Deutschland betont. Und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat dazu aufgerufen, Hass und Hetze entschieden entgegenzutreten.
2: Die Familie Lübcke ist mit Hoffnungen in das Gericht gekommen und wurde teilweise enttäuscht. Der Mitangeklagte hat laut den Richtern nichts mit dem Mord zu tun. Das sei für die Familie schwer zu verkraften, sagte deren Sprecher. Und das alles nach einem bereits sehr belastenden Verfahren. Bundesweit hält man das Urteil insgesamt für angemessen. Das sei ein klares Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus, heißt es vom Zentralrat der Juden. Und trotzdem der Appell von vielen Seiten, die politische Aufarbeitung müsse weitergehen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Spiele- und Puzzle-Fans. Heute ist der internationale Puzzletag. Und da wir ja seit Wochen und Monaten im Lockdown viel zu Hause hocken, sind Puzzles offenbar immer beliebter. Seit Beginn der Corona-Pandemie scheinen wir alle wieder mehr zu spielen. Und gerade Puzzles liegen offenbar voll im Trend. Wir haben deshalb mal mit dem Geschäftsführer des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie, Ulrich Probeil, gesprochen und ihn gefragt, ob Puzzle nur Beschäftigungstherapie ist und wie wichtig Spiele gerade jetzt für uns eigentlich sind. Herr Probeil, sind Gesellschaftsspiele und Puzzles vielleicht so eine Art Therapie für uns in dieser Lockdown-Zeit?
3: Ja, Familien stehen natürlich zurzeit unter einem besonderen Druck, wenn alles geschlossen hat. Homeschooling und Homeoffice äh, bringen da oft an die Grenzen der Belastbarkeit. Und Spiele können da, da bin ich überzeugt, als Überdruckventil wirken. Denn wer spielt, der lebt für eine bestimmte Zeit einfach in einer anderen Wirklichkeit.
1: Beliebt sind ja vor allem Brett- oder Computerspiele. Aber was gibt's denn sonst noch so, womit ich mich ablenken und beschäftigen kann?
3: Ja, da gibt es eine ganze Menge Alternativen. Denken Sie einfach an die Bereiche Basteln, Malen oder auch Bausteine. Und ja, die Nachfrage nach Beschäftigungsspielzeug, die stieg tatsächlich im letzten Jahr überproportional. Und, ja, die Spielwarenbranche, die Industrie bietet eine ganze Menge, um die Zeit sinnvoll und auch kreativ äh, zu verbringen.
1: Heute ist ja der internationale Puzzletag. Warum puzzeln denn so viele Menschen so gerne?
3: Ja, ich glaube, Puzzles sind, sind, sind wie ein gutes, spannendes Rätsel, das man lösen will. Das macht ihren Reiz aus. Und äh, wenn man erst einmal Blut geleckt hat, dann hört man nicht eher auf, bis es gelöst ist. Äh, außerdem gibt es ein breites Spektrum von Motiven und Schwierigkeitsgraden, sodass hier für jeden Atem etwas dabei ist.
1: Ich glaube, ich fange erstmal übersichtlich und bescheiden mit 200 Teilen an. Dankeschön, Ulrich Brobeil. Und zum Schluss wird es eiskalt und ganz schön teuer. In Leeds sind zwei junge Männer bei einer Schneeballschlacht eiskalt erwischt worden. Jeder der beiden muss nämlich umgerechnet mehr als 11.000 Euro Strafe zahlen. Das waren ziemlich teure Schneebälle. Die Polizei bedauert zwar, dass sie so saftige Strafen verhängen musste, aber leider hat die Schneeballschlacht im Park eine Lawine ausgelöst und hunderte Spaziergänger zum Mitmachen animiert. Fotos und Videos des eiskalten Vergnügens haben sich dann ziemlich schnell über Social Media Kanäle verbreitet und die Polizei auf den Plan gerufen. In England gilt zur Eindämmung der Corona-Pandemie, genau wie bei uns, derzeit ein harter Lockdown und eigentlich darf jeder nur eine Person außerhalb des eigenen Haushalts privat treffen. Sport ist zwar erlaubt, aber Massenschneeballschlachten eben leider nicht. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.